0: Hermanos, hagamos lectura del libro del profeta Amos Capítulo 1 Versículos 6 al 8 Amós 1, 6 al 8 dice así Así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no rebucaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdot y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrom, y al resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Señor bendiga su palabra hermano en este día. En medio nuestro y me ayude a predicar su palabra bueno el título de este sermón dice así el pecado de judas iscariote un poco para presentar el, el tema que encontramos en esta en estos tres versículos que hemos leído y para introducirnos en tema quisiera hacer lectura de de un texto en el libro de Jueces. Capítulo 16. Versículos 18 al 31 dice así. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venite esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo... Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo del pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra. El cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sazón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Hació luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y sepultaron entre Sora y estaol En el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Una imagen, hermanos, justamente de todos estos elementos que encontramos en la cita de Amós, versículos 6 al 8. Encontramos a un judío, encontramos a los filisteos, encontramos el juicio de Dios sobre ellos. Incluso la forma en la que eh, el juicio se presenta y se lleva a cabo, porque... Sansón estaba siendo castigado. Dios lo había entregado. El, el error de estos filisteos es que ellos creyeron que su dios Dagón le había entregado. En realidad Dios lo entregó a Sansón. Por su pecado, justamente. Pero Sansón buscó de vuelta al Señor y el Señor le concedió esto. Y todo el pueblo de los filisteos conoció quién era el Dios verdadero. Quién era el Dios de Sansón. En fin... Pero, hermanos, el título de este sermón era es el pecado de Judas Iscariote. Y hay otra cita que también es importante a modo de ilustración, la que se encuentra en el Evangelio de Mateo, versi, capítulo 26, versos 47 al 56, donde dice así, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que, entre, el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo las manos, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, acá tenemos, digamos, que la imagen de la traición, de, del escarnio, de cómo el malvado y el impío, en este caso Judas, pero en Amós, el pueblo filisteo, se confabula para entregar al pueblo de Dios. En aquel entonces era Israel, que entregó a los de Edom. Entonces en estas dos citas, hermanos, tenemos... Representado en dos cuadros toda la historia que leemos aquí Decía nuestro texto, verso 6 Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom Tal como lo, entre, como lo hizo Judas Entregó al Señor, a diferencia del pueblo, el Señor es justo, santo, sin pecado en el caso del pueblo de Israel, era por su pecado que estaba siendo entregado, y el, el, el brazo ejecutor era justamente los filisteos que entregaban a los de, Amón, a los de Edom. Perdón. En fin, nuestro primer punto aquí, vamos a ir a, eh, desentrañando un poquitito, desmenuzando un poco más eh, los versículos, tomando pequeñas citas de, de todo el texto porque llevó cautivo para entregarlo a Adón es, este es el subtítulo, el énfasis que quiero poner en esta sección Gaza era una ciudad prominente de los filisteos, ubicado entre Egipto e Israel a lo largo del mar Mediterráneo aproximadamente como unos 3 kilómetros del mar, una ciudad mercantil sin duda alguna por tener costa, ciudad portuaria y bastión de los principales Príncipes príncipes de, de los filisteos Gaza era esta ciudad, era un bastión Llamado así por su gran fuerza Hasta que llegó su desolación Que encontramos una mención de Lucas en el, en el libro de los hechos Capítulo 8, pudieran ir rápidamente y revisar allí Lucas 8, versículo 26 Nos habla de que esta ciudad había quedado desierta y nuestra cita dice, así ha dicho Jehová. Este es el segundo oráculo divino que es anunciado. El primero fue contra Damasco y en esta ocasión, ya en esta parte, contra Gaza. Estos también habían colmado la medida de sus maldades provocando de tal manera al Dios vivo que ya no había espacio para perdón de estos sino que su juicio había sido confirmado. La cita sigue diciendo, porque por tres pecados de Gaza y por el cuarto, ya hemos explicado esto, cuál es el sentido de estas palabras en, en el sermón anterior. De que esta expresión comunica la impenitencia o el estado impenitente y de corrupción total que tenían estos moradores de Gaza y de las ciudades que pertenecían a, digamos que a la unión de los filisteos. Y su impenitencia y corrupción era en grado sumamente intolerable ya. Por lo cual el Señor estaba resuelto a castigarlos severamente. Cuán vanamente estos filisteos y cualquier hombre pudiera pensar que sus pecados serían pasados por alto que sus rebeliones no recibirían el justo castigo que se merecían solamente un pensamiento vano pudiera considerar tal cosa más bien estos serían azotados y borrados de sobre la tierra esto, y esto hermano no es una exageración recordemos los juicios de Dios desde el Génesis mismo cuando el Señor decidió raer con toda la humanidad y solamente fue, en, en Noé fue hallado gracia en Noé y en su familia solo ocho personas hermanos y el Señor no declinó su juicio sino que en su paciencia toleró a, estas, a estos hombres a esta humanidad perversa por 120 años que duró la predicación de Noé y solo ocho se salvaron que contradictorio, es contra la máxima que hoy eh, se publica por todos los sitios evangélicos que encontramos en las redes, donde prometen las naciones, prometen mega iglesia, prometen esto que aquello, pero sin embargo la ecuación sigue siendo la misma que aquella que encontramos en los evangelios, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pocos son los que, se, los que son hallados, muchos son los que se pierden, De la misma manera, estos hombres, así como la generación de Noé, habían colmado, habían, o sea, habían saciado en su perversión, a más no poder. Y la paciencia del Señor tuvo un límite. Por esto es que el Señor decidió raerlos de sobre la tierra. El Señor estuvo resuelto a castigarlos severamente. ¿Y cuán vano es el hombre que piensa que sus pecados serán pasados por alto. Muchos piensan, hermanos, que porque no recibe un castigo de forma inmediata es que Dios ha pasado por alto su pecado. O la necesidad pudiera llegar a tal punto de creer en su corazón o de decir en su corazón, no hay Dios. Como nos dice el Salmo 14 y el apóstol Pablo lo replica nuevamente. Porque muchos viven en su pecado y el Señor no los destruye de manera inmediata. No, el Señor tiene su tiempo, tiene su lugar y tiene sus métodos. Y siempre queda claro que fue el juicio de Dios que ha caído sobre, sobre los hombres. Estos filisteos en su necia obstinación no harían más que aumentar sus males. El número de azotes que recibirían en la tierra y aún la condenación eterna. Si osaran en excusarse y no arrepentirse de todos sus pecados. Pero esta es la, reali la realidad de todo ser humano. En un sentido muy real y verdadero, todos los hombres son filisteos, son enemigos de Dios, son enemigos de su iglesia. Esta, esta es la marca en el creyente. Que por causa de mi nombre el mundo os aborrecerá. El Señor nos dice que no revocaré mi castigo. O Se había resuelto. ¿Y quién pudiera detener la mano de Dios? ¿Quién pudiera reconvenir al Señor? Ni a un Job pudo. Un hombre santo. No existe mayor determinación que la voluntad de Dios cuando se ha resuelto a pagar a los impíos conforme a sus obras el texto nos sigue diciendo porque llevó cautivo y esta, esta es cómo decirlo el, el souvenir de todas sus perversiones aquello que lo, lo, lo distingue el pecado más odioso que pudieran representar a estos impíos, incircuncisos en, en el en el anterior juicio acerca de Damasco, el pecado más odioso era porque habían trillado a galaat con trillos de hierro. En este caso nosotros vemos que el pecado distintivo de este pueblo es que habían entregado a un pueblo en cautiverio en manos de Edom. Y así nos dice la cita, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom esta es la marca de Caín, la traición esta es también la traición de Dalila que entregó a Sansón y es aún el pecado de Iscariote los filisteos entregaron el hombre a su verdugo al pueblo a su verdugo de entre todos los pecados que pudiera citarse sería infinito el profeta perdería su tiempo tratando de citar todos los pecados que abundaban en medio de, ese, de esos pueblos. Pero sin embargo cita este odioso crimen para representar la maldad de sus rostros. Eran traidores los que entregaron al pueblo en manos de Edom. Para que el odio de Esaú se ensañe con Jacob para que el odio del idumeo Herodes se ensañe con los hijos de Israel hermanos y aquí estoy haciendo un, una conexión teológica porque los de Edón son descendientes de Esaú de dónde proviene el linaje de Herodes que mandó matar a todos los niños cuando se enteró que el rey de reyes había nacido en esta tierra los filisteos sin embargo, muchas veces fueron el látigo empuñado en la mano de Dios, o por la mano de Dios, para castigar a su pueblo. Por haberse revelado una y otra vez en su contra. Pero que de ninguna forma estos incircuncisos serían pasados por alto en su juicio, sino que serían castigados llegado el tiempo que el Señor había marcado para ellos. Israel al ver semejante castigo que... ...se cierne sobre los filisteos... ...sobre estos incircuncisos... ...debió afligir su pecho... ...trayendo a la memoria sus pecados pasados... ...y presentes... ...que el pueblo de los filisteos... ...que todas las ciudades que pertenecían a la unión de filistea... ...vamos a llamarlo así... ...debía traer a la memoria que Dios lo había entregado a ellos... ...para castigo por, su, por sus propios pecados... ...pero esto, este pueblo tanto Judá como Israel, el reino dividido en su totalidad. Seguían pecando en contra del Señor. Debieran haberse cuestionado que si así castiga a Dios a los de Gaza, ¿qué, pudieran, ¿qué pudiéramos esperar nosotros los israelitas? Que en ninguna manera somos mejores que ellos. Y en muchos sentidos, hermanos, son, fueron peores que los filisteos. son más reprochables, son más reprobos aún. Muchos de los filisteos de los de los israelitas. Cuando dice el texto que llevó cautivo al pueblo, y quiero anclar un poquitito y estar de acuerdo con con algunos comentaristas para identificar el pueblo en particular, el lugar y el punto histórico, que cuando dice esto el profeta Amós es muy probable que esté señalando a Judá al reino del sur que había sido llevada cautiva durante el reinado de Joram podemos revisar algunos textos el primero de ellos en el libro del profeta Jeremías capítulo 13 versículo 19 dice así si las ciudades del Neged fueron cerradas y no hubo quien las abriese toda Judá fue transportada llevada en cautiverio fue toda ella también en el libro de segunda de crónicas capítulo 21 versículos 16 y 17 dice así entonces Jehová despertó contra Jorán, la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. También el profeta Joel y así también el profeta Abdías hace mención de esto. El profeta Abdías, que texto que ya habíamos estudiado en su momento, podemos hacer lectura. del profeta Abdías, capítulo único, ¿verdad? versículos 11 al 14, dice así. También esto se cree que es en relación al, al, al pueblo de Judá. El día que, estando tú delante, llevaban a extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Por cierto, Jerusalén sabemos que es capital de Judá, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. En el día de angustia. Sin embargo, hermanos, en las escrituras encontramos en los libros históricos, vamos a encontrar muchas y repetidas veces en que el pueblo de Filistea o los filisteos, son enemigos acérrimos enemigos inveterados permanentes en tanto estuvieron sobre la tierra con, el, con aquel Israel con aquel pueblo que tenía las promesas el pacto, los patriarcas y por el cual vino Cristo nuestro versículo 7 dice así prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios el énfasis aquí es prenderé fuego y consumiré esta es una imagen aquí en la tierra de la condenación eterna, de la eterna condenación que sufrirán todos los impíos, todos aquellos que partan de esta vida sin Cristo. Para todos los que perseveran en las sendas de Gomorra y se alían y se mezclan con los de Gomorra, el Señor juzgará a todo hombre. Que ande en pos de, de su corazón. El profeta Isaías nos describe este juicio en el capítulo 34, versículo 2: dice así: Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Esta es, esta es la sentencia. Hermanos, por esto esto suena tan contradictorio con aquellas máximas que se saca de contexto e incluso le cambian el remitente, de aquel que dice en las escrituras que si postrado me adorares todo esto, te daré los reinos y sus riquezas. ¿Por qué digo que cambian el remitente? Porque dan a entender como que es Cristo, como que es el Dios trino que ofrece los reinos y las naciones, sus tesoros y sus riquezas. Ciertamente es ofrecido en el libro de Mateo pero es Satanás quien ofrece Satanás es el que ofrece las naciones sin embargo el Señor dice una y otra vez y otra vez a través de sus profetas y aún él mismo lo confirma en el Nuevo Testamento diciendo que las naciones serán destruidas porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero esta es la relación que hay entre las naciones y Dios, su juicio en el medio. Y no riquezas y prosperidad y nada de eso. Eso es canto de sirena o el susurro de Satanás en muchos púlpitos. El profeta Malaquías, en su capítulo 4, verso 1, nos dice, Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama hermanos así como su gracia es soberana también su juicio es soberano él lo lleva a cabo con quien quiere como quiere cuando quiere y en la forma que él quiere el hombre no puede anticipar el día de su juicio el hombre no puede menguar la cantidad de azotes que recibirá. Y Estas son pequeñas muestras porque no puedo estar leyendo toda la concordancia acerca del juicio eterno. Solamente una cita más voy a hacer lectura, la que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 9. Dice así, Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. En un sentido hermanos, el juicio de Dios es universal y es individual Todos comparecerán, no habrá uno que escape Así como leemos acá en esta cita del profeta Mos Tiene obviamente una aplicación directa hacia el pueblo de Filistea Pero también hacia todo hombre, hacia todo incircunciso de corazón El fuego es una ilustración de la ira de Dios de cómo serán consumidos y castigados estos hombres. Este será el pago por sus pecados. Esta ciudad suntuosa, la de Gaza, una ciudad suntuosa y sofisticada que tenía dentro de sus límites palacios espléndidos, sería re reducidos a cenizas. Estos serían humillados por completo. El ingenio y el poderío humano de todos los enemigos del Señor serán sometidos bajo su diestra de poder no habrá uno que podrá soportar el juicio de Dios y mucho menos reconvenirlos a cambiar su designio pues claro está que el Señor dice que no revocará su castigo sino que será sobre ellos y será implacable Gaza es señalada simplemente aquí porque era su ciudad más importante. Pero este juicio caería sobre todo el dominio de la unión filistea. Todos serían quebrantados con fuego y destrucción. Acá habla de sus palacios. Palacios que eran protegidos por muchos sirvientes, por mucho ejército, por mucho pueblo que rodeaba la ciudad. Justamente, por si viniese un enemigo, primero tendrían que matar a todo el pueblo y después a los que habitaban en el palacio, así de cobardes son muchos reyes pero el Señor sin embargo señala que estos pueblos en particular serían atacados serían el, sería la casa de la gobernación, sería el palacio de los reyes así como con Damasco no habrá tiempo para que alguien resista o escape del juicio de Dios En 1 Corintios 15 dice así Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia Esta es la voz de Cristo, hermanos Porque a Él fue entregado toda potestad y todo juicio ¿Y qué nos dice que Él hará con todos los reinos que están aquí debajo del cielo? Él los suprimirá todo dominio será suprimido y toda autoridad y potencia. Este es el juicio de Dios. Mismo juicio que encontramos también en, en los salmos. En el capítulo 37, verso 12 al 15, nos dice así el salmista, maquina el impío contra el justo. Esto es exactamente lo que estaban haciendo lo, el pueblo de Filistea. Y cruje contra él sus dientes El Señor se reirá de él Porque ve que viene su día Los impíos des desenvainarán espada y, y entensan su arco Para derribar al pobre y al menesteroso Para matar a los de recto proceder Su espada entrará en su mismo corazón Y su arco será quebrantado Hermanos, esta imagen es insoportable para aquellos quienes permanecen en su rebeldía con el Señor. Dios se reirá de ellos. No solo aplicará su castigo, sino que Él es glorificado en su juicio. Cuando el impío recibe la justicia divina. En el mismo... Libro de los Salmos, capítulo 58 Esto no es algo aislado Desde el versículo 4 en adelante Nos dice así el salmista Veneno tienen como veneno de serpiente Son como el áspid sordo que cierra su oído Que no oye la voz de los que encantan Por más hábil que el encantador sea Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios quien juzga en la tierra. Este es el Dios que no se quiere predicar, hermanos. Esta es, este es el atributo divino que se esconde detrás de los púlpitos. En Judas, capítulo único, verso 14 y 15, dice así, De estos, también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. contra todos contra todos los impíos el pueblo de Filistea es una muestra de este juicio divino es uno más así como Sodoma y Gomorra es uno más como aquella generación de Noé es uno más como aquellos príncipes que se rebelaron contra Moisés y fueron tragados por la tierra es uno más de los que fueron entregados en mano de Sansón Finalmente, hermanos, referente a este punto, quisiera leer el libro, la cita que encontramos en Hechos, capítulo 17, versículos 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el juicio, hermanos, que fue dado a Cristo, que ya hemos leído en el Salmo 2 al comienzo de este servicio de adoración que todo juicio fue dado a, a, a Cristo volvamos a leerlo Salmo 2 ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi Santo Monte. Este es Cristo, hermanos. Justicia nuestra. Entrando ya en el último versículo, para después pasar a, a unas reflexiones. El versículo 8 dice así Y destruiré a los moradores de Asdos, Asdot y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá Ha dicho Jehová el Señor Hermanos, se dan cuenta del carácter sublime y temerario de esta sentencia Ha dicho Jehová el Señor Nadie puede agregar a esto no habrá quien se compadezca de ellos, no habrá quien se presente por ellos para argumentar en favor del, del impío, del que se revela en contra del Señor. El énfasis en este versículo es destruiré a los moradores y a los gobernadores. Y los presento de esta manera, hermanos, porque en el juicio de Dios no hay diferencia entre clases sociales o posiciones políticas o económicas. No hay distinción, no hay acepción de personas. No hay alguien que pudiera presentar algún estatus por el cual se gane el favor de Dios o pueda disminuir su castigo, el número de azotes. No. Tanto gobernadores como moradores recibirán el justo castigo que merecen. De hecho que no hay diferencia entre uno y otro. El pecado no ha, no ha igualado a todos los hombres. Todos los hombres estamos en el lodo. Hasta que Cristo nos rescata, hasta que Cristo viene por nosotros y nos saca de ese lodo. Quienes permanecen en el lodo, hermanos, es porque Cristo jamás les ha buscado. Porque ciertamente el creyente tropieza y cae, pero es levantado, no es abandonado. La condición de todo pecador es, por tanto, la misma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... No importa si eres mendigo o príncipe, tu pecado te entierra en el lodo. Sin embargo, aquí hay algunas menciones importantes que debemos tomar en cuenta. Y son los sitios correspondientes a los dominios de Filistea. Todos ellos acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Son, son tres en particular que encontramos aquí: Ascalón, Asdot y Ecrom, sumado a la de Gaza, obviamente. Ascalón fue considerada como una ciudad hermosa, bella Era una ciudad adornada Con edificios espléndidos Lugar notablemente donde nació el idumeo maldito de Herodes el Grande Quien se atrevió a, a dar la orden de matar a todos los inocentes ya en el tiempo en el que el verbo se hizo carne y encontramos algunas citas solamente vamos a tomar algunas, no todas la primera de ellas en 1 Samuel capítulo 6 verso 17 dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdot 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ekron 1 Aquí he citado una ciudad que no aparece en la cita de Amós, Gat. Y es que Gat ya había sido destruida por Usías, el rey Usías. Cosa que podemos confirmar en el libro de Segunda de Crónicas, libro histórico, capítulo 26. Perdón, creo que me equivoqué en mi cita. Acá está. Capítulo 6, versículos 6 al 7. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia, y en el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes. Bueno, esta es la consecuencia de esto que vemos aquí. Esta ciudad había sido destruida por Usías. Habíamos leído también 1 Samuel 6:17. el profeta Jeremías también hace mención de este tema. En el capítulo 25, verso 15, dice, Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de deber de él a todas las naciones de las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla, y en maldición como hasta hoy a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdot, a Edón, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, y a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los que a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elán, a los reyes de Media y a todos los reyes del Norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están en, sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia... Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis asueltos, no seréis asueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras, y le dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, y rugirá fuertemente contra su morada. Canción de largueros cantará contra todos los moradores de la tierra. Fíjense hermano, en esta última sección que dice que Jehová rugirá, es, la, es el mismo oráculo divino que utiliza el profeta Amós. En el versículo 2 dice, dijo, Jehová rugirá desde Sion, es el mismo juicio que el Señor derramará sobre toda nación, nadie escapará. El profeta Sofonías de manera muy particular menciona a, a las ciudades que encontramos aquí. Sofonías capítulo 2 versículos 4 al 7 dice Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los sereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar pradera para pastores y corrales de oveja. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Finalmente, hermanos, sobre esta... Sobre estas naciones encontramos mención también en el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 5. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo sí Escron, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y se extiende y aún más Asdod que aparece también en el versículo 8 del profeta Amós, As, eh, Asdod era considerado el orgullo militar de los filisteos. Era la ciudad fuerte, era el lugar de los hombres valientes de, filisteo, de los filisteos. el cual los profetas hacen mención de ellas, pero ya no hay tiempo para ir a todos esos versículos. Si sí, traigo una, una anotación que tomé, y es que la arqueología registró la destrucción de la misma por el rey Usías. Esta ciudad de Asudot. Obviamente no es que creemos porque la arqueología pone de manifiesto o haya registrado tal cosa, no, pero simplemente es que vemos cerca aún del hombre, aún de aquellos que se revelan de Dios. Ellos descubrieron no las ruinas de Asdod, ellos descubrieron el juicio de Dios sobre todo aquel que se revela en su contra. También Ecrón, citado, había mencionado que solo Gat no es mencionada entre... En, en las palabras del profeta Amos, pero sí lo habíamos leído ya en las otras concordancias. No, no había sido citada por Amos porque ya había sido destruida. Podemos decir acerca de todo esto, porque todo es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os, os atribulan. Esta es la enseñanza apostólica en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6 y una última cita hermano en relación a esto el profeta Ezequías, per, perdón, Ezequiel capítulo 25 verso 15 así ha dicho Jehová al Señor por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo destruyendo por antiguas enemistades por tanto así ha dicho Jehová He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos Y cortaré a los ereteos Y destruiré el resto que queda en la costa del mar Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira Y sabrán que yo soy Jehová Cuando haga mi venganza en ellos Ciertamente hermanos Dios es fuego consumidor Nadie puede osar en rebelarse y pretender no ser castigado, no ser consumidos en su furor. Es necio el hombre que piensa esto. Son muchas las aplicaciones que podemos hacer, son muchas las ideas en las cuales podemos reflexionar, pero he tomado apunte de algunas. El juicio divino como habíamos dicho, es universal, y al mismo tiempo es individual. El apóstol Pablo, en su Epístola a los Romanos, capítulo 14, verso 12, nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjense que cuando empieza la, la idea, de manera que cada uno es universal. Todos dará cuenta de sí. Es individual al mismo tiempo También debemos decir que es Solemne y certero No fallará el juicio de Dios Ciertamente ocurrirá En los versículos previos A esta cita dice desde el, desde el verso 10 Romanos 14, 10 Pero tú porque, ¿Por qué juzgas a tu hermano tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda, toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. También debemos reflexionar acerca de que algunos hombres que no creen en estas advertencias, que no creen en estos juicios, serán sorprendidos. Les tomará por sorpresa en su indiferencia, en su ignorancia o en su incredulidad. Lucas capítulo 17, versículo 26, nos dice, Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto es en su segundo advenimiento. Aquellos que confían en su propia justicia también serán sorprendidos. Porque sabemos que escrito está que aún todas sus justicias son como trapo de inmundicia. También serán sorprendidos los indiferentes. Aquellos que se niegan a pensar en el estado eterno. Aquellos quienes no consideran presentarse ante el trono celestial y dar cuenta de su propia vida. Pero Hebreos 9.27 nos dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. También será una sorpresa, hermano, y de manera muy particular, para el mundano profesante, o para el profesante incrédulo, impío, vamos a decirlo no podemos darle estatus de creyente sino simplemente de profesantes para ellos será toda una sorpresa que el Señor les diga vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer y aún aquellos que se visten de moralidad y no son más que simples moralistas impíos también recalcitrantes incluso peores diría porque intentan tapar su vergüenza con hojas de higuera. Y no con lo que el Señor proveyó para cubrir su vergüenza. Aquellos quienes se presentarán con buenas obras, el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí hacedores de maldad. Para estos también será toda una sorpresa. Finalmente, hermanos, déjenme hacerles algunas preguntas o participarles, mejor dicho, en las preguntas que yo mismo me hice. ¿Te has rendido? O pueden hacerlo de manera... Que internalicen esta pregunta. ¿Me he hecho? ¿Me he rendido totalmente a Cristo? ¿O hay ciertas áreas en tu vida y en mi vida en las cuales no la hemos rendido al Señor? ¿Podemos acaso rendirnos a medias? ¿Es tu Señor y Salvador? Y fíjense hermanos que el orden es el Señor no es tu salvador si Él no es tu Señor es el Señorío de Cristo el que te guía en esta vida has nacido de nuevo y recibido su perdón ¿eres consciente de Él? ¿cómo está tu conciencia? ¿amas a Cristo, su ley y su iglesia? también esta es una evidencia son preguntas que debemos dar respuestas. Son preguntas que requieren respuestas importantes a nuestra vida. ¿Oras por tus hermanos y por los perdidos? ¿O eres indiferente a la desgracia de tu hermano y a la perdición de los incrédulos? ¿Procuras, procuramos acaso conformar nuestra vida a la de Cristo? ¿Anhelas el cielo o te aferras a este mundo? ¿En dónde está tu esperanza? ¿Miras al cielo o te aferras a este mundo? Si no, hermanos, tristemente, debiéramos decir que creísteis en vano. Esta es la, esta es la sentencia del apóstol Pablo. En primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Completaría y con esto cierro, con las palabras de Santiago. Que esta fe de haber creído en vano es la misma de la que las de los demonios. Porque también ellos creen y tiemblan ante los ju juicios divinos. Ante el trono celestial. Hermanos, que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas. Y que todo vestigio de la naturaleza caída al Señor someta en nuestras vidas. Que el Señor nos venza. Que nosotros menguemos, Que cautive nuestra mente que nos dé un corazón nuevo terriblemente nos engañaríamos si simplemente aprendemos ciertas costumbres que tiene el creyente y no tenemos un corazón nuevo debemos rogar al Señor que nos conceda si no es así y si tropezamos contra pecados, en pecados torpemente así como una mula cae en el lodo pidamos al Señor que no nos quedemos allí como cerdos que se divierten en el cielo. caigamos como mulas pero no nos quedemos como cerdos en el lodo que el Señor nos rescate hermanos de nosotros mismos que Él nos salve de su ira de sí mismo porque esto es terrible el Señor hermanos nos guía toda verdad en este tiempo, que traiga la exhortación a nuestros corazones y también consolación y esperanza para nuestras vidas, porque en Cristo sí hay esperanza, porque en Cristo sí podemos escapar de esta condenación eterna. Y este es el mensaje que debe ser anunciado a todos los hombres, que el juicio de Dios está sobre ellos, a menos que vengan arrepentimiento y en verdad a Cristo el único por el cual sus pecados serán limpiados, serán borrados Él cargará con sus pecados y depositará en el pecador su justicia de esta manera seremos librados y todo hombre oremos hermanos para cerrar este tiempo Padre Santo te rogamos Señor en esta mañana que nos muestre, Señor, todo resquicio de nuestro corazón, donde el pecado aún, Señor, permanece. Muéstranos, Señor, todas nuestras maldades. Somete, Señor, cada impulso de nuestro corazón. Que nuestra mente, Señor, esté cautiva a tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites lo inmundo del medio nuestro. Que apartes, Señor, al impío, al brazo inicuo que muchas veces nos quiere llevar al mundo. Señor, no nos dejes solos en este tiempo, no nos abandones. Perdónanos, Señor, límpianos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Padre. Llévanos, Señor, a la Patria Celestial, allí donde queremos estar con Cristo eternamente.